0: 我是永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月15号礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是永浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那联总会在昨天周三所出炉的 FOMC 会议纪要当中，特别提到了这一次是卢玉期的宣布暂时停止升息，这个是去年3月份以来的首次啊、哦。不过，后续的鹰牌讯号还是非常强烈的啊！虽然这次停了，但是呢，他把下半年的下半年的路径讲得蛮清楚了。暗示年底以前可能会再升息两次，升息两码。那么看到昨天能源股还有传产的道琼受到显著的承压，道琼尾盘是急跌，收集了230点。但问题来了，昨天费办纳指标普。又创今年以来新高了，非半净扬了 1.5%， 五、哦、p 是表现最为亮丽的指数。纳指小涨 0.4%， 四标普微涨 0.08%、哦。八 p 乎持平了。但是昨天，包括苹果股价和辉达股呛都创了历史新高啊！朋友们，我们讲历史新高不是波段新高啊！啊、哦，这这样的消息哦，让我们不免怀疑，升息到底对于科技股的打压到底反映在哪里呢？还是说？就如同我们过去所预估的，不断的升息、利率的提升，恰恰暗示着经济动能的强劲以及复苏期的即将归来。我们今天就从联总会的 FOMC 会议当中来跟大家多做一些梳理和理解了。那事实上，我们可以观察到，如果从联总会的点阵图，其实已经把下半年年底之前的态度表达相当清楚了。我们根据利率点阵图来做观察。FOMC 当中有18位的票位，了，那有9位呢是预测年底的利率啊，会预估在五个 5.5% 到 5.75% 左右。那我们都很清楚，现在的基准利率是 5% 到 5.25%， 五换句话说，啊、呃，联总会在下半年年底以前仍然有大概两码左右的上升利率调升的共识哦。那这也比三月份预期的高非常多，暗示着今年还会再升息两码。不过我们也观察到了。如果你把时间放远一点，来到2024年，事实上，多数 FOMC 的票委，它的落差值就蛮大的。有三位仍然认为可能会保持在 5.5 percent 以上，好，那就是极度鹰派。但是，多数人是集中在 4.5 到5个 percent 左右。换句话说， 2 0 2 4年应该就有预防性降息的可能性。2024年的利率中位数分别是 4.6 六 percent， 二零二五年的利率预估值预估是 3.4 percent。换句话说，联总会自己也认。为。为虽然今年紧缩的很厉害，但目的是要为了一举歼灭通膨。那至于明年到底景气怎么样，到时候反正现在利率已经升那么高了，要做一些预防性降息不为过。那事实上，我们过去跟投资朋友提过，好。很多人会把升息对于资产打压来挂钩，把降息跟资产炒作来做挂钩，其实这可以理解啊，但是它其实是有个时间线先后的关系哦。降息当下通常股市是重跌的，降息完之后货币宽松的效果才会涌现。升息当下你看起来好像对于利率有所承压的科技股反而持续的增长，原因是因为正因为经济过好，它才要进行利率调升嘛。那相反的，利率升到一定程度之后，经济承受不了，进入到紧缩循环。之后，那没办法，只好进行宽松了。所以升息的初始段，通常股市是上涨的；升息来到末段，甚至升不动了，才是我们要担心的。那随着联总会不断的把利率目标值往上提升，就隐含着其实经济的动能相对来看是比较强劲的。这也导致了我们看到过去我们跟投资人分享嘛，市场本坡到底会涨到什么样的位阶，会迎来一个相对大的乖离回调。第一个叫做情绪指数的全面乐观。大家都看好，那你说要回调其实非常容易哦。那第二件事情就来自于什么时候市场针对年底的目标利率啊，跟联总会的目标利率来做贴近啊。原本市场都认为年底目标利率是 4.5 五嘛，所有投资人都认为会降息哦。啊，但是呢，我们看到在过去几个礼拜，呃，这个利率的预测读 f e d Watch） 已经有慢慢提升的迹象存在了。我们可以观察到，到目前为止可以观察到，哎。讯号卡卡的，是不是啊？信、哦、号卡卡的，哦，那有可能是因为我今天把这个摄摄像头稍微改变了一下。好，那我看一下，待会有什么样的方式可以来做解决啊、哦？不过呢，暂时的话，大家就稍微听一下声音了，声音也是断断续续的，是不是 ？OK， 那<笑>，啊、哦，这是说明哦，这即便我们换了麦可吧。这个因此做了显著的调升，这个看起来还是有很多技术难关需要克服啊！最近最近是不是水逆啊？大家<笑>现在还可以吗？现在还可以吗？超卡是不是？超卡，那那说明这个还要再研究一下啊！要不然要不然啊重开就好了，很正常。好、啊，大家又说不会卡啊，开车就不卡，退出来再进来就好了。这个就是要要要要讲个笑话嘛？ OK 啦、啊，那我们就继续往下讲了啦。哦，因为我们本影片也有做录制，所以，呃，如果真的因为讯号不好的话，我们顶多就把录完的影片重新丢上来。哦，用这样用那样的状态了，好，那听 parket 的投资朋友可能就不会受到太大的影响。好，那我们刚才讲到说，关于利率水平的持续的上扬，哦，我们可以观察到，本来市场的预估值大概在 4.5 五左右，但是不断提升，不断提升，到现在已经上行到 5% 左右了。换句话说，如果接下来几个月度利率水位仍然有持续攀升的迹象存在，我讲的是市场的年底的预估值哦，不断在攀升，那很有可能。最后所造成的就是股票市场啊、哦，在经历适度回调之后，持续的往上走啊。正因为它还在升息，市场就不用过度的担忧。当然了，这一次本来多数投行都认为六月份暂时停止升息的几率本来就比较高。那我们也可以观察到，呃，你像呃有一些投行认为可能在六月份仍然有升息的几率存在，但是我们可以观察到七月份升息周期的频率，大家应该就有比较明显的共识哦。你像是花旗或者。像是汇丰、UBS 或者高盛都认为七月份是有。蛮高的几率升息一码的。那至于有些投行啊，相对对于当前的经济形势哦，稍微比较保守一点，认为七月份可能不会升息，因为可能到时候物价下滑的速度会有所加快。事实上，我们可以观察到联总会真正观察的热力图表现哦，其实在去年五月份、六月份的最高点就已经观察到了。我们从 CPI 或者从核心 CPI 或者从核心 PCE， 你可能看不出来。可是，如果我们观察 PPI 或者核心 PPI， 我这个下滑幅度就蛮显著的哦，快要达到两帕的通膨目标值了啊！待会我们会聊一下美国最新所公布的 PPI 数据哦，所以你可以了解到，如果生产者物价指数正在进入到高速的走跌，那换句话说，也就隐含着。基本上，消费者物价指数会紧跟在后，后续通膨达标不会是太大的问题，纯粹在于时间长远的尺度而已。事实上，我们可以观察到，如果把去年在现在的通膨率拿来跟啊、呃、今年来做对照，你会发现，食品价格从22年的涨幅十点一 percent， 目前下滑到涨幅六点七 percent， 不过还在增长啊，只是说涨幅收敛。那服装的部分从五个 percent 下滑到三点四啊，包括房房费而、呃、这个出差的。旅费啊，取暖油等等，然后汽油、电力、天然气、汽车零组件、二手车、新车，基本上都有蛮显著的下行。可是我们刚才也聊到了，核心通膨坚固性真的很高。那很高的原因是什么呢？我们看一下房租价格，房租价格是少数在我们平常的生活用品当中啊，年增幅在今年仍然持续在扩大的一个族群。这个是我们所观察到的方向。那第二点呢、啊，是汽车维修啊、汽车保险、酒类、娱乐业、教育与通讯服务类，基本上仍然在显著的上行过程。换句话说，我们虽然看到原物料价格有非常显著的走跌迹象，但是核心通膨，尤其跟工资部门有关的，比如说汽车维修需要维修工人啦、啊，好，比如说呃这个教育娱乐业啊，或者是看到一些呃这个开餐馆的啦，需要大量人力的，或者刚才我们聊到的。房租都在持续上涨当 中， 这个就是目前我们看到。通膨真正的关键点原因哦，那如果我们把啊、呃、去年六月份的 CPI 拿来跟今年五月份的 CPI 来做一个最显著的对比哦，去年涨价，今年降价的哦，你像是燃料油啊、天然气啊、机票、健康保险、鸡蛋、鸡肉啊、鲜牛奶啊、大型家电啊或者橘子都是哦，所以可以观察到，目前联准会真的是在抗击通膨当中最后一段了、哦，这一段是呃最难取舍的，因为你打的就是。是打工资，你打的就是核心 CPI， 你打的就是实体民间的消费。那你要打到什么样的程度，让市场的紧缩力度不至于过大，同时间也可以观察到，在未来一段时间，它的通膨不会再度燃起，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。但其实已经接近目标值了啊，虽然你看现在。核心 CPI、PCE 还是很高，但是 PPI 它已经领先告诉你它的方向了。那第二点是升息的影响，联总会认为到目前为止并没有完全的显现，这就来自于联总会针对接下来几年的经济预测值哦。基本上今年实质国内生产毛额 GDP 的成长率哦，啊、呃，联总会从三月份预测的 0.4 percent 哦，直接上调到一个 percent 了哦。换句话说，联总会把今年的经济增长拉高了，这也换句话说，为什么它要持续的升息两码？因为经济比想象中来得好，失业率从本来的四点五帕下修到四点一 percent， 但是呢，个人核心消费支出物价指数 PCE 啊、哦，从三点六帕上调到三点九帕了。换句话说，通膨更顽固了。经济更强劲了，失业率比想象中来得低，这被迫联总会要把整条升息时程给拉长啊、哦。好，那我们可以观察到，其实美国本轮的通膨下限力度已经领先于欧元区和英国了。所以你可以观察到，如果联总会没有放弃在今年二季度做一个政策转向，或者停在这个利率水位的话，那就说明未来欧元区和英国可能内部所遭受的通膨力度会来得更加险峻。这就隐含着。其他国家基本上照理来讲，还有更多升息的条件存在。我们从中位数来看啦，不管是从实质 GDP， 还是从失业率，或者是从核心 PCE 来做观察，你都会发现哦、喔，今年经济真的看起来不会差到哪里去啊！不管是从联总会未来二三年到二十年。的 GDP 成长率或者失业率的水平，你看最多也就4点五 percent 而已哦、喔。这样的失业率其实是不足以造成大规模的萧条和衰退的、喔。好，这网友说刚才其实啊，这个电脑一直都没问题啊，电脑一直都没问题哦、喔。那那是哪哪一位网友自己的电脑有问题啊？哈，对不对？搞得我很紧张，对不对？我们直播我三十分钟没办法说断就断了，对不对 ？OK OK， 还是还现在一有问题啊？不确定，不确定。好，没问题就没问题。OK。哈哈，啊，这最最近哦，我听说是这个业力大爆发，尤其在五月份、六月份哦，可能会有很多那种烦心、杂心的事情啊，一股脑袭来。啊，我也是，我们小编也是，所以有时候大家要互相体谅。OK 啊，那个投资朋友该换电脑了哈，赚那么多钱，换台电脑不为过吧？是吧 ？OK 啊，我最近也刚换电脑，所以我还在那个磨合期啊，跟电脑的磨合期。OK， 好，我们看一下刚才聊到的第一点，是关于联总会为什么它要。对于下半年的利率水平有所调高。第二点，联总会对于今年的经济预测值其实也有所调高，它是因为经济好，通膨下不来，才顺势调高啊，并不是单纯的停止性通膨问题。那当然，鲍尔在记者会当中啊，也被问到了，那你什么时候要降息呢？那在这种状态底下，鲍尔很明显看到。今年是完全没有任何降息的几率存在的、哦。那为什么没有降息的几率存在呢？我们可以观察到，美国目前的时薪水平哦，目前为止仍然整体年增涨幅还在 4.3% 左右。虽然看起来已经有在过去几个月比较显著的下行格局。但到目前为止，工资水平老实说，将过性仍然十分十分高。那刚才看到租金价格也是啦，租金价格根本就下不来。最近纽约以及曼哈顿的房价再度创历史新高了。我们讲，应该讲房租价格又创历史新高了。我们可以观察到，如果我们把这些中小企业啊，愿意增加薪资调升的比例啊，虽然从当时的五成现在下滑到四成，哎、欸，现在还有百分之四十的中小型企业打算要。调高工资，哎，我们讲的是小型企业哦，大公司在裁员了，他没办法要做资本准结，要对股东交代。但小公司还有四成的公司愿意进行工资调升，这个就是我们所观察到的现象。好，啊、哦，但是我们做一个总结了，联总会目前所释放的谈话，老实说，对于股票市场的影响并不会特别大，原因是因为我们过去跟投资朋友提过，只要联总会的升息路径依然保持住的话。对于股市的伤害就不会有太大的风险。你真正关心的可能是银行业会不会又爆发一些挤兑或者流动性问题。不过那也是单一部门所受到的影响。银行部门的监管啊，在过去几个月，联总会已经非常之关注了。如果银行业可以稳住的话，那股票市场。只要升息还在，市场就有可能会持续的半信半疑。当然，有可能短期内市场的情绪会全面的乐观追加，那到时候也要担心有可能做一个回调。但是至少整条路径啊是比较清楚的，也就是如果你用两年到三年的尺度看待现在，它就是一个景气循环的进入到。复苏期的上行轨道当中，啊、哦，那如果你短期角度来做思维的话，那就要看一下情绪是否有过度乐观的现象、哦、事实上，昨天 PPI 的数据哦，也帮联总会定调了通膨的下行趋势。我们看到昨天美国五月份的 PPI 生产者物价指数公布了，同比增速是 1.1 一趴啦。1.1 一比市场预期的 1.5 五和前值的 2.3 三还要低非常多、哦。那事实上，我们也可以观察到，如果你剔除掉食品、能源和贸易之后， 5月的核心 PPI 同比增长速度是 2.8%， 这也比市场预期的 2.9% 还要来得低。这也是2021年2月份以来的新低。换句话说，目前连 PPI 都快要显著达标了。那这种状态底下，老实说，联总会的通膨政策、哦，或者说在过去一段时间的抗通膨政策，它也算是达到了一定的效果。现在就是最后一里路，你到底要牺牲多少的工资水平来进行物价的压制啊、哦？事实上，我们可以观察到， b o r 鲍尔最关注的核心 PCE 啊，昨天核心服务业的价格创了十五个月来啊最小的同比增幅啊， 4 6六 percent， 你说四还是很高啊啊，但是至少它在下行嘛，没有持续的走高，这个是值得大家来关注的、哦。好啦，那到底市场是怎么来观察联总会这一次？会不会结束掉本轮的升息循环？你可以观察到，如果我们从五月份的水平来看，呃，有百分之六十的人都认为。可能六月份就结束本轮的升息循环了，然后大家都认为，呃，年底要降息嘛，而且要降两码到三码的空间了、哦。可是我们看到六月份的统计啊，突然大转变了，啊，突然有百分之六十的投资人认为联总会可能不会结束本轮的升息循环，只剩下百分之三十人认为会结束。换句话说，市场的情绪也在转变当中。所以什么时候市场针对年底的目标利率值啊，慢慢的往上拉，拉到跟联总会一样，或者追着联总会跑的时候？就是说明市场越来越乐观了，没有这么悲观了，因为经济没有想象中的差，还要再升息，这个是我们所观察到的方向。好，那现在很多业内人士哦，仍然保持着半信半疑的态势，这个其实不错，有利于股市在半信半疑中持续推升。大摩是一个，哦，大摩很明显认为今年年底要大降息 ，EPS 即将大幅衰退一成六。而且预估在二零二四年重启海量货币宽松，再度的把股市给推高，这个是他对于今年的想象空间、哦、其实那、呃这个他的那个 Michael Wilson 哦，呃，大摩的分析师、哦、本来就预估一季度就是最高点了。不过现在还没有达成，我们就看一下他所说的推论、哦、在未来几个月会不会有明显的、呃、目标值的调整？那第二位、哦、是我们看到 Yarden 的、哦、最近针对繁荣和萧条晴雨表来做观察。好，这项指数他认为。联总会如果现在已经停了，就说没有继续升息的话，未来基本上是很难进入到持续的升息周期。联总会这一次所释放的讯号，很有可能只是前瞻利率指引，它根本不会在七八月升息，它只是要让你觉得它会升息，以此来抑制物价和通膨。那到时候反而七八月它可能就顺势的结束掉本轮的升息循环，因为通膨提前达标。为什么七八月通膨可能提前达标呢？因为大家还记得去年通膨的最高点在什么时候呢？在七八月嘛，对吧？我记得最晚核心通膨的高点大概是在九月份的时候发酵，所以如果去年第三季通膨是最高点，至少从年增率来看，今年第三季应该是下行的力度来得最快嘛。所以这是第一件事情。第二件事情呢、哦，我们看到这位分析师哦，他过去针对像图表来做美国经济的统整，你会观察到这项指数呢，呃，白色线哦，是我们看到美国的 CRB。工业原物料价格的一周均值除以首次申请失业业失失业救济金的这个失业人数、哦、那以往我们可以观察到白色线跟联邦基准利率的关系，你看起来好像长期是联动，对不对啊？就是升息这条线就往上走，降息这条线就往下走哦。那隐含着它的景气指标嘛。可是如果你仔细观察，白色线往往在联总会利率政策转向的同时，它会领先。可能两个季度到三个季度，什么意思呢？我们可以观察到，比如比如在二零零七年，当时联总会来到一个相对高区间之后啊，七月份的时候，这个白色的线，我们讲的繁荣萧条晴雨表啊，当时就已经见顶下完了。而后呢，果然在当年的九月份，过了两个月之后啊。你看到联总会就开始进行海量货币宽松政 策， 那一样在二零一八年五月 份， 当时这项指数到达高点之后 啊， 开始往下 走， 那。二零一九年的七月份，大概隔了两个季度到三个季度以后啊，联总会真的也开始降息了。好，那现在问题来了，这项指数早就在二零二二年年底做一个显著的下行区间了，可是利率还在往上走，所以它是不是暗示着联总会在未来可能需要需要有紧急利率调降的必要呢？我们讲的都不是什么预防性降息哦，我们讲的就是开始要进入到高强度的量化宽松格局，这个是值得大家来多做一些留意的、哦。所以我觉得啦，其实我是。蛮看好联准会持续保持在利率水平很长一段时间，甚至到明年中旬都没有太大的问题哦。好，但是呢，正因为有这种人的思考点，他的分析报告的存在，才让股票市场仍然有持续保持的怀疑的态势，让市场情绪不要过度乐观。好，所以呢，我们要感谢这些人，这些人呢是让股市可以上涨的重要关键啦。OK， 我们先把整个经济指标啊做一个叙述和统整啊，其实利率水平从去年的三月份到今年的五月份啊升。增幅从零点五上行到五点二五 p 这个利率的拉升幅度是很高的。可是你看到 GDP，、哎、今年美国一季度 GDP 都还没衰退，还有增长一点一那预估二季度啊，顶多就持平，也不会进入到衰退格局。所以美国今年经济最差的季度哦、啊，已经延后到第三季到第四季了啦。最惨最惨，明年一季度，老实说，因为现在基期也不是很高，明年一季度可能还是会持续走入到复苏期。那通膨率的部分从，从当当时的八点五下行到四个 percent， 生产力指数啊，你看到反而是有逐底上弯的迹象存在。那贸易额呢？啊，近期也开始逐底上弯。失业率根本没变过。差不多就是三点六到三点七左右哦。那股市呢是一个先杀后跳，慢慢的进行到复苏。汇率的部分哦，则是呃在升息最猛的时候已经见到高点了。即便接下来在下半年可能有多升两码的空间，但是美元指数的反应，老实说并不是特别的强。事实上，我们不只从美国的经济数据来判断，今年不只是轻度衰退可能性已经不高了，越来越偏向软着陆之外，我们看到由于这一次全球经济最受冲。级的发达市场英国，在四月份的 GDP 环比哦，这一次也意外增长了零点二换句话说，本来市场预估经济环境最为恶劣的英国，前阵子你看。失业率创低嘛？最近英国四月份的经济也有出现显著反弹的迹象存在啊、哦。那二季度的开局，尤其四月份的经济啊、哦，呃，基本上它暂时降低了经济衰退的风险，所以市场上开始重新对赌、哦，英国央行可能没有必要结束掉本人的升息循环了、哦，因为它目前内部通膨还是非常严重，很有可能会继续的升息。那这一波升息就尝试的呃来观察啊，到底下半年啊，全球经济衰退时间线往后延之后。到底市场上人总会会处理这样的决，呃，怎么处理这样的一个抉择啊？事实上我，我我的态度很明显嘛，啊，就说人总会除了银行业，根本没有什么需要好担心的。好，那只要它保持在升息格局，大家就不用过度的悲观啊。但是一定会有人因此而更加的悲观。只不过如果你悲观啊，那作为美国股市、科技股又创高了，又创高了哦。所以有时候这个逻辑真的很难懂啊。哦，降息拉股市，升息也拉股市，它其实某种程度是一种时间线的关系啊。你如果不理解这个时代在货币政策上的演进，你基本上就很难去了解到景气周期的变化。景气周期是不会变的啊，而是货币宽松它会影响。经济周期的长短而已，但是周期始终存在啊、哦，所以时代变了啊，大家要跟上车啊，要要跟着上车啊、哦。我小时候看过一部电影嘛，那部电影叫做一个港片嘛，应该是港片，叫做《中国最后一个太监》。那电影里面不是有一个来喜嘛？就清朝要灭亡了啊，到处都是革命党啊，但他却自己自宫啊，做了小太监，然后呢进宫去服侍溥仪皇室啊、哦，那非常可怜了、哦、啊、哦。那个、时候我很小，可能。小小学而已哦，那看了电影很一直哭啊，跟我妈说，哎，他怎么不知道清朝都要灭亡了呢？都有些灭亡了，还自己把小鸡鸡切掉，啊，太惨了！啊，那时候我妈就说了一句话，她说，穷人家的小孩消息不灵通啊，不知道时代要变了，所以你知道啊。就是有时候资讯的落差，它往往会影影响一个人的财富思维。如果你无法理解到底升息降息对于股票市场的关系，到底增体景气循环是如何受到货币市场的严进，这个时候啊，你即便买到一只好股票，你可能中间都会有很长一段时间的套牢期。当时在六百块买进台积电的人，现在持续持有，而且未来会持续持有的人剩下多少呢？啊、哦，这个是值得大家来多多些思考和留意的方向啊。OK， 好了，那我们刚才聊了很多股票市场的变化，态度已经很明显了。那我们就看一下情绪会不会持续的做发酵。至少现在有些投行忍不住了，开始调升目标价了。那我们更为关注的，其实是属于债市的问题哦。为什么这个时间点突然回来聊债市？哎，我们过去的判断是，如果联存会升息周期来到尾声哦，那就代表的利率顶多就是多一个一码两码的空间嘛。那债券的低点应该就差不多要见到了。那现在问题来了，如果它还要多升？为什么昨天的债券利率变动指标没有跟随着联动呢？我们来做一些留意哦。好、哦，这张图表呢，是我们看到美国十年期公债值利率的变化。昨天基本上联总会已经释放了显著的利率调升的态势在下半年哦。但市场上好像没有人在理它，对不对？你看十年期公债值利率还是在高位盘整呢、啊。更扯的是美元指数，哎，昨天公布出来美元指数还向下挫，这说明市场上好像不是很把联总会的话当话，对吧？就是联总会都已经说了，可能有再多升息的空间，结果美元指数也没走升，那利率水平、殖利率水平也没有显著的拉升。老实说，这是蛮奇怪的一件事情啊、哦。这说明市场上好像不太相信这一次联总会所说的话。可是市场上有没有显著的动作呢？其实是有的。我们可以观察到，在最近一个礼拜，我们像是摩根大通最新所公布的数据当中。美国国债的净多头的头寸哦，哎、欸，上升了三十三个百分点哦。这换句话说，好像在为。过去一段时间，即便联总会可能在下半年有再多升息的可能性，但市场上哦，好像还是在针对美国国债来进行相关资产的部件、哦。不过呢，这个是属于、呃、小模客户当中的团队，就代表着国际主力哦，或者这些机构的客户啊，其实是有在抄底的行为。但是如果你观察，像是 CFTC 最近所公布的资产管理公司的债券净多头的头寸已经连续五周减少了，换句话说。就是说，从长线交易者来看，你真的在买债券。我们讲已经不是 ETF， 我就真的把美国国债买到自己手上的这些大机构啊，他还在买。但是呢，如果是做短线的啊，进行期权交易的投资人哦，债券的净多投的投寸已经连续五周做显著减少了。十年期美债期货合约已经减少了三点二五万份哦、啊。过去五周减减幅也是过去历史上几乎是这个最大，所以可以观察得出来，市场上呃。目前对于债券价格的看多者看空情绪哦，又开始出现严重分歧的情况就是机构商大部分都在针对债券来做一个新一轮的布局，很有可能是因为股市极其高了。但是对于呃中小型投资者来看的话，尤其是期权交易者来看的话，目前不只是减少多头部位哦，而是大量的进行美国公债的放空。对赌，因为要再升息，所以美债还要再跌。好、哦，那我觉得啦，我们就用一个长线思维来做思考吧。就算现在你针对债券价格来做一些布局哦，好、哦，那。顶多也就是多两个月的这个是一码两码的跌幅而已哦，压力不会太大。你反倒的是注重整个三到四年，二零二五年的利率水平会不会比现在低呢？会的话，你的尺度就已经表达方向了。好，我们看一下四大指数的表现。道琼公业指数下跌232十二点零点六收在33979点。道琼昨天稍微做了一些回跌，很明显是受到市场上联总会利率调升。利率预期的冲击，标普牌指数上涨 3.58 八点，零点零 percent， 收在 4,372 点。虽然昨天涨幅不多，但昨天又创波段新高了。纳指的部分上涨53三点，零点三 percent， 收在 13,626 点。纳指就真的啊、哎，你看昨天有什么新闻吗？纳<笑>指完全不受影响啊，非半更猛。哦，非半昨天真的冲得很快啊，上涨56点， 1 5 2二所以 3,739 点啊啊！这个联总会释放的消息看起来都很恐怖啊，好、啊，但是市场上现在已经不管这么多了，过去怎么升，股市还不是照涨啊？算了啦，追价了啦。市场的感觉是有一点出现的、哦。事实上，我们做一些留意好了，这是基本面真的会差到哪里去吗？我们说从下行轨道来看呢、哦，有时候大家会误入到那种年增率或者年减率的误区啊。事实上，如果我们从标普白指数的 EPS 水平来看哦，其实到 Q 1年增率仍然保持在一个显著的政治区间。过去我们讲的衰退是什么？衰退就是 EPS 正式进入到显著的负增长嘛，而且是长达一年期左右的负增长那你可以观察到，呃，到目前为止你要进入到负增长，大概也可能要等到第四季。可是第四季，照来讲哦。这个不管是从积极效果还是从圣诞旺季啊，老实说，再度调升的机会算是蛮高的、啊。那同时，我们从最近美银，因为美银最近开始转多了嘛，最近美银所出炉的报告当中啊，也暗示着目前市场针对当前的股票的恐慌情绪已经来到相对的呃高点，已经过了、啊、换句话说。市场的悲观，或者说市场啊最不愿意增持股票的意愿，那个最低点已经慢慢过了，慢慢的往复苏期的方向走哦、啊。我们举个例子，比如说这张图表是美银统计目前这些机构经理人持有现金的比例啊，你看到在去年十月份哦、啊、最高点见到之后啊，其实最近有开始陆续下滑的迹象。其实今年呃前几个季度啊现金水位还曾经一度飙升，结果呢在过去一个月又开始高速的下滑。换句话说，市场上是真的有。有一点冻北调，开始有追价的意愿，开始产生了，这个是值得大家来多做些留意和思考的方向啊。那最后来聊一下台北股市吧。台北股市昨天是随着电子全支股的整理了，盘中的确有冲高。但很明显、哦，市场情绪有点过猛。不过，因为昨天废半又大涨了、啊、今天台北股市可能一样会有系统单的灌盘效果。中场收在一万七千二百三十八点哦，哎、欸，其实莫名其妙就推到现在了，万二、万三、万四、万五、万六哦，哦、啊，这个行情就是这样金斤涨哦。你说今年要挑战万八也不是不可能，对吧？啊，但是呢，挑战万八就有一点。如果在今年第三季就达到的话，就有一点涨势过猛的态势了啊，这个迎来回调就会比较大，所以最好的办法还是要让市场保持的半信半疑的态势哦，好，或者来一个急跌，让市场下一下会比较好哦。但大盘昨天还是相当火热了，虽然最终量缩小涨二十一点，可是贵买很活泼啊，贵买仍然在持续创高当中哦、啊。好、啊，最近我们看到十七家的上市公司涨停坐收啊，现在是外资也没点火了，台北股市续冲啊，小台在昨天啊有开始。进入到多单区间了。不过要值得注意的事情是哦，虽然我们都很清楚哦，海外的系统单一定会回补到台北股市，可是如果联总会真的在七月份再升息，联如果台湾央行台湾央行顶多就升个<笑>半码吧，我猜看一下到时候变化。如果台美的利差持续扩大。其实对于台北股市并不是特别的有利啊，好，毕竟那就代表着台币也有可能会受到比较显著的贬值效果，这个反而是大家值得多做一些留意和观察的要点，提供给投资朋友多做一些思维。好，我们看一下台北股市表现，台股上涨34点，啊，今天量能放大到3400亿到3500亿左右，收在17270点啊，那来观察一下，好，今天会不会啊持续走出亮丽的创高表现啊？金金涨，金金涨，对吧 ？OK。啊，现在美国股市已经开始有一点贪婪的迹象存在了。哎，真的有这种感觉了。现在真的就是好像联总会不管说什么，没有人在管你了，对吧 ？OK， 呃，是。美中利率啊，举个例，就美元定出五趴，中国房，哎，没错没错。前天美国股市四大指数大涨，但台北股市只上涨21点，那有时候会开高走低，然后这个很正常啊。啊马斯克和摩根大通很傻，来中国一起感受失落的30年啊。对我们一直要聊中国股市，但一直没有时间聊啊，因为一直有新的重要的利率事件。值得我们来做一些留意哦。但中国股市呃最近回调幅度还蛮大的嘛，前阵子回调幅度更大了，包括沪港股都有破底的迹象啊、哦！但我们也很清楚嘛。你不可能看到一个完全欧美股市大涨，中国股市进入长期萧条的迹象存在。它毕竟是制造业的领先指标，你很难想象终端需求的出口国它没有好转的迹象，底下全球的资本市场却反而大涨。哦，这个就有一点奇葩了。好、哦，所以它应该要有一点联动的。OK， 没错。OK， 啊，就今天啊，今天又上车了啊，就想说开个车可能网络比较顺一点呢。啊，结果我发现根本就正常，根本不会卡。好，投资朋友要该坏电脑了哈，这个赚那么多钱啊，要犒赏一下自己。有时候投资和生活啊是要互相的，对吧？啊，九点零四分，感谢各位见参与。我们今天就是稍微梳理一下昨天联储会的 f o n c 会议纪要，是让我觉得蛮符合我们过去的预期的吧。好，但是呢，要再升息两码的确是有一点多了，所以有没有可能真的只是一个前瞻利率的指引啊？就是稍微暗示一下，大家不要过度的贪婪呢？呃，反正市场是完全不管你的嘛，我要贪婪就贪婪。那到时候我们再来跟投资朋友追踪。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。